0: Y vamos a comenzar este tiempo dándole gracias al Señor porque siempre Él es fiel, ahorita cantamos al estar en su presencia, contemplar su hermosura, no podemos ser otra cosa más que alabarle, exaltarle por lo que Él es, porque Él es grande, Él es hermoso, gloria a Dios. Yo le invito a que hoy en esta tarde abramos nuestra Biblia, hemos estado estudiando por ya buen rato ya. Casi llegaremos a un año de estudios bíblicos Sobre el libro de Romanos Y hoy continuamos en Romanos Capítulo 13 Versículo 11 al 14 Estaremos prácticamente Pues de hecho ya terminando El capítulo 13 De Romanos Si usted tiene su Biblia puede decir amén Gloria al Señor Que nos preparamos tener aquí, damos gracias a Dios por este jueves, el próximo jueves, no se lo pierda hermano, hermana, tenemos inicio de nuestra semana de misiones, será una gran bendición, un tiempo muy especial, un tiempo distinto a lo habitual, entonces seamos parte de lo que Dios va a hacer, no olvide estarse registrando, hay eh, ligas de registro, entonces eh, queremos cuidar eh, los, los protocolos ¿verdad? que se nos han indicado por medio de nuestras autoridades entonces por favor regístrese si tiene dudas pues ahí en las redes sociales puede enviarnos su duda su pregunta y con gusto atendemos, y si usted ve ya tenemos ahí, ya se alcanza a ver poquito eh, que pronta ya está la fiesta gracias a Dios, vamos a orar eh, antes de comenzar este pasaje, leerlo que el Espíritu Santo nos guíe esta tarde y que nos enseñe a través de su palabra. Padre, te damos gracias en esta tarde porque tú eres fiel. Gracias, Señor Jesucristo, por la obra preciosa que has hecho de salvación, que nos, nuestros ojos han sido abiertos y podemos hoy tener apertura a este precioso mensaje, podemos recibir este mensaje, porque nos ha sido revelado a través de tu Espíritu Santo. Gracias Espíritu Santo por hablarnos hoy, enseñarnos a través de estos eh, versículos ese mensaje tan importante que es la venida, el gran día de nuestro Señor Jesucristo. Gracias Dios por cada hermano, hermana que está aquí, que está en casa. Aquellos que nos acompañan por primera vez, te ruego Dios, toca este corazón. Tú conoces su corazón, cómo viene, si hay carga, si hay enfermedad, hay aflicción. Señor, te ruego, conforme a tu gracia, tu voluntad, obra en esta vida, Señor, y obra un milagro precioso. Señor, que tu gracia sea derramada en cada uno de nosotros. Tú que conoces los corazones, te ruego, Padre amoroso, hables a nuestro corazón en el nombre de Jesús Jesús amén, gloria al Señor preparados para el día ¿verdad? el día, ¿verdad? un día muy especial está por ocurrir un día jamás habrá uno igual no ha habido igual y esto es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo será un día tan especial y espero que usted y yo seamos de los primeros en la lista ahí en la fila para esperar este día tan anhelado Tan glorioso Que no seamos de los que nos quedamos fuera sino Que seamos de los que entramos A la gran, gran fiesta De eh, nuestro Señor Jesucristo En Romanos capítulo 13 Se si me acompaña versículo 11 al 13 Estaremos viendo varios eh, Puntos aquí Yo le invito, abra su Biblia Y vamos a ver lo que la palabra del Señor Dice, así dice y, y La palabra de Dios Y esto conociendo el tiempo que es hora de levantarnos del sueño porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos la noche está avanzada y se acerca el día desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz andemos como de día honestamente no en glotonerías y borracheras no en lujurias y lascivias no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Eh? Qué precioso el Señor nos habla hoy y qué bonito cierra. Cierra este esta serie de, de pasajes que hemos estudiado desde Romanos 12 al 13, viene un poco más y sigue avanzando con el capítulo 14, pero aquí hay un un, un tipo de cierre a todo lo que hemos venido eh, estudiando entonces la semana pasada recuerden recordando si no lo si no estuvo atento a este día pues ahí está la grabación en internet en YouTube deudas legítimas e ilegítimas verdad un mensaje con nuestro hermano Esteban la importancia ¿verdad? hemos estado viendo cómo debe ser nuestra vida cristiana eh, a lo largo de estos dos capítulos aprendimos mucho sobre la actitud que debemos tener tanto con los de adentro en la iglesia, nuestra familia en Cristo, como los que están fuera, fuera de la familia del Señor. ¿Vea? ¿Cómo nos relacionamos con los demás? ¿Cómo es nuestra ética? ¿Vea? Hablamos algún momento de la ética cristiana. ¿Vea? Al principio del capítulo 12, cómo nuestra vida debe ser un sacrificio vivo, un sacrificio constante, agradable delante del Señor, que es nuestro culto racional. ¿Ve? Es algo que hacemos día a día no es solo algo de un domingo o un día de la semana, es de que cada día nosotros vamos delante del Señor, nos presentamos como ese sacrificio vivo y como parte de ello, muy importante al usted, yo estar haciendo esto, vivir una vida que agrada al Señor en sacrificio vivo, vivimos preparados, vivimos preparados para el gran día del Señor, ¿verdad? Como vemos aquí preparados para el yo le puse ahí el día, como hemos estado estudiando también el domingo, Jesús es el Señor, no hay otro Señor. Igualmente el día, no hay otro día tan glorioso, tan especial como este que, que habremos de vivir. Así si permanecemos firmes, fieles hasta el final y seremos parte ¿verdad? de ello. Yo quiero antes de comenzar que me acompañe ahí a Marcos, ¿verdad? vamos a estar ahí haciendo referencia a esto. Ahí en Marcos capítulo 12, versículo 32 al 31 nos habla de esto que es el día, el gran día la palabra del Señor ahí en Marcos 13 Marcos 13, versículo 32 en adelante, vamos a leerlo dice, pero de aquel día y la hora nadie lo sabe ni aun los ángeles que están en el cielo ni el Hijo, sino el Padre mirad, velad y orad porque no sabéis cuándo será el tiempo es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos, y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis, Señor, de la casa, si el anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. De repente, no nos hay, o nos, pero nos hay durmiendo, y de que a vosotros diga, Perdón. Y lo que a vosotros digo, a todos los digo, velad. La importancia de velad. El gran día, aquí en este pasaje Marcos estamos viendo el Señor Jesucristo hablando del día del Señor. Y nadie lo sabe la hora, el día nadie lo sabe, Solo el Padre lo sabe. Pero hoy vivimos tiempos muy difíciles y, y cambiantes, verás, si usted y yo volteamos hacia atrás en la historia, hace un año, simplemente hace un año, cómo estábamos, hace cinco años, diez años, quince años, veinte años, cuarenta años, ¿Cómo eran las cosas? Vivimos tiempos muy acelerados y esto debe llamar mucho nuestra atención, especialmente como cristianos, al ver lo que está sucediendo a nuestro alrededor, debemos meditar y ponernos a, a pensar. Este gran día cada vez está más cerca. El tiempo que hoy vivimos, usted y yo, hermano, hermana, amigo, amiga, son tiempos para reconocerlos, y para estar preparados. ¿verdad? Nuestro tema de hoy es preparados para el día. Al caminar contracorriente, eso es lo que nosotros, o como nos ven, ¿verdad? este tiempo que está tan cambiante, cuando usted y yo ponemos nuestra mirada en un Salvador, en un Redentor que viene pronto, para el mundo eso es vivir entre contracorriente. Es caminar contracorriente porque no vamos en el mismo camino que la mayoría va. Y el caminar de esta manera representará ¿Verdad? Que pues, seamos quizá criticados, reprimidos, perseguidos. O en algunos casos, ¿verdad? El enemigo también usa, no necesariamente la persecución, va a utilizar también la adulación. ¿verdad? Muchos, ah, qué gran persona y todo esto. Y, ¿Y qué tremendo es, los, los extremos. Nuestro distintivo será siempre hermano, hermana. Nuestro ejemplo, nuestra vestimenta, ahorita vamos a hablar de la vestimenta, cómo es que estamos viviendo, cómo es que estamos preparándonos para este Día del Señor. Hemos estado estudiando los capítulos 12 al 13, que en qué consiste la vida cristiana, cuál es eh, la conducta que debemos llevar dentro y fuera de la iglesia. Son tiempos cambiantes, son tiempos disruptivos, pero la venida del Señor está cada vez más cerca y hoy vamos a ver ¿verdad? cómo es que podemos estar preparados para ese día la parte clave es estar siempre despiertos y preparados para ese día yo quiero comenzar con un, un gran subtema aquí que se llama es, y es conociendo, los tiempos. conociendo los tiempos en el versículo 1 si usted se fija dice y esto conociendo el tiempo ¿verdad? si usted y yo vemos los tiempos cómo son los tiempos, cómo es el tiempo hoy son tiempos difíciles, ya, yo aquí puse varios eh, adjetivos, tiempos difíciles, tiempos disruptivos o cambiantes, tiempos sorpresivos o sorprendentes, nadie se imaginaba lo que ha pasado, un día estamos vivos, un día ya no estamos. ¿verdad? Hemos visto a algunos de nuestros hermanos partir en las últimas semanas, muchos de ellos no nos imaginábamos que llegaran a partir y el Señor les llamó, Nadie está exento, hermano hermana, de un día a otro, ya no estar en esta tierra. Este pasaje particular, este es eh, del 11 en adelante, algunos lo han interpretado, eh, dado que Pablo, cuando lo escribió Pablo, era cercana el tiempo, estaba cercano el tiempo de la destrucción de Jerusalén en el año 70, en eh, los años 70 ¿verdad? hubo varios episodios ahí, pero muchos han interpretado este pasaje como tal, el día... Del Señor, o el día que está, del cual está hablando aquí, que era ese día cuando, eh, cuando Jerusalén sería destruido, cuando el templo de Jerusalén fue destruido. Pero si usted y yo analizamos un poquito el contexto de qué se trata, desde capítulo 12, lo que hemos venido estudiando, nos habla de la vida cristiana, cómo debemos preparar, cómo debemos de estar viviendo día a día. Y qué tan claro, tan preciso, ¿verdad? como aún en cosas como los impuestos, por ejemplo, el Señor nos enseña cómo debemos andar. Entonces, eh, si vemos el contexto, aquí nos está hablando más bien ¿verdad? del tiempo cuando será la consumación final de nuestra salvación. Eh, sí, cuando usted, y yo hemos, cuando usted y yo venimos a Cristo, recibimos salvación, pero su salvación final de este mundo, sus aflicciones, del dolor y todo esto, será cuando estemos en su presencia. ¿Ya? Porque ahorita todavía... Si bien hemos sido salvos, hemos recibido ese regalo tan precioso, seguimos teniendo dolor, nos enfermamos, hay, hay tristeza, pero llegaremos un día donde nuestra salvación será plena, completa en la presencia de nuestro Señor y esa es la consumación y de esto está hablando aquí este pasaje, de esto está pasando, de ese día, hablando perdón, de ese día cuando estaremos con nuestro Señor, nuestro Salvador. Yo aquí meditaba y veía esta conexión que dice, y esto, en el primer versículo, versículo 11, dice, y esto, conociendo el tiempo. ¿verdad? Hay una conexión con lo anterior, la vida cristiana, la ética cristiana, los deberes cristianos, el sacrificio vivo, está conectándonos con lo anterior. Y dice aquí, conociendo, si vivimos una vida en el Señor, conoceremos los tiempos. O sea, mucha gente hoy, como lo veremos, vive dormida sin conocer los tiempos, sin estar alerta, sin estar atento pero si usted y yo estamos pegados al Señor, pegados a su palabra buscando su presencia cada día, la llenura de su Espíritu Santo créame que esto no nos va a sorprender Digo, sí, va a llegar de repente pero usted y yo estaremos preparados para ello los tiempos que vivimos hermano, hermana nos indican lo cercano que está aquel día Debemos buscar su palabra más y más y ser llenos del Espíritu Santo para conocer los tiempos y aprender de ellos, hermanos, y hermanas, y que estemos viviendo siempre preparados. El mismo mundo, hermano, hermana, si usted y yo revisamos, verá tantas películas que se han sacado, tantas estimaciones, verá los científicos preocupados en diferentes áreas, el mismo mundo está viendo o encontrando que la consumación de este planeta como tal o de los recursos en este planeta están por llegar a su fin el Señor tiene control de todo y Él sabe cuándo será el final tenemos evidencia de algo que sí está por suceder y es que el Señor Jesucristo viene pronto Cuándo no sabemos pero conforme vemos a nuestros alrededores vemos que esto está cerca Basta con ver la historia, lo mencionaba hace unos momentos, 5, 10, 20 años, 50, 100 años en la historia, todo ha cambiado, tanto que es mucho más evidente, ¿verdad? mucho más evidente hoy en día la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si el apóstol Pablo ¿verdad? anunciaba aquí a los romanos, está cerca, pues qué nos diría a nosotros, ¿verdad? pues ya casi, ¿verdad? estamos ya en el, en el casi, prácticamente la, la venida del Señor ya está a la puerta. Y aquí en este pasaje dice, conociendo el tiempo, que es hora de levantarnos del sueño, es hora de levantarse del sueño. El sueño nos habla cuando uno está dormido, cuando está en sueño, nos habla de ese momento cuando estamos vulnerables o descuidados. Alguien que está dormido no está atento a lo que está pasando a su alrededor y es presa fácil de alguna... Acechanza, y aún de los delitos, ¿verdad? los delitos normalmente suceden cuando todos duermen, entonces la vida cristiana es una vida que debemos vivir despiertos, siempre despiertos, ahí en primera de Corintios capítulo 15 versículo 34, nos habla de esto, primera de Corintios 15 versículo 34, dice velad debidamente y no pequéis porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Aquí el apóstol Pablo hablando a los Corintios. Velad debidamente, estar atentos siempre. Porque la venida del Señor está cercana. Muchos duermen, muchos están ahí descansando. Y no es tiempo de descansar, hermano, hermano. Usted sabe de qué estamos hablando, ¿verdad? Debemos estar atentos. Cuando usted y yo venimos a Cristo, fuimos resucitados juntamente con Él estamos muertos en delitos y pecados fuimos traídos de tinieblas a luz fuimos despiertos de ese sueño que bebíamos pero en ocasiones hermano, hermana conforme vamos caminando en esta vida cristiana comenzamos a descuidar nuestra relación con el Señor cedemos a la tentación o simplemente estamos inactivos la vida cristiana es para llevarla activa en el Señor y con esto no me refiero a que usted diario usted debe estar haciendo actividad física la iglesia aquí y allá hay muchas maneras en las cuales usted puede ser activo, Yo doy gracias a Dios por nuestros hermanos mayores yo he platicado con ellos, ellos son nuestros guerreros que están orando, intercediendo cada día, ellos cada tres meses tienen una lista de oración están orando y se siente ese precioso respaldo de esos guerreros que están orando en casa, si bien ellos no pueden acudir a cada reunión pero yo sé y tenemos eh, la confianza que están orando por nosotros eh, y qué gran bendición hermano hermana. entonces estemos activos, es tiempo de despertar ¿Ya? cuando nosotros dormimos nos lleva esto a caer ¿verdad? y esto también cuando estamos dormidos como lo veamos hace unos momentos físicamente, usted sabe somos vulnerables, peligro cuando estamos dormidos espiritualmente somos pre presa, fácil, perdón del error y la tentación La palabra de Dios nos llama a despertar Cristo es nuestra luz ¿verdad? La palabra de Dios en Efesios 5.14 Dice despierta tú que duermes Cristo Jesús es nuestra luz ¿verdad? Vamos a verlo, Efesios 5.14 para leerlo textual Efesios 5.14 5.14 de Efesios dice así la palabra del Señor Por lo cual dice despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Cristo es esa luz. ¿verdad? Lo vemos ahí desde primera, de, perdón, de Juan, capítulo 1, lo podemos ver. Que ella luz alumbraría. Entonces la palabra del Señor nos llama a despertar. No es fácil vivir siempre despiertos. Pero con Cristo podemos estar seguros. Porque Él es nuestra luz. Ante un mundo tan oscuro, donde reina la oscuridad. Si usted y yo estamos en Cristo la luz de Cristo está con nosotros y podemos vivir en luz. Otros duermen, otros duermen, nosotros no. Amén. Gloria a Dios por uno que dice amén. ¿verdad? Otros duermen, nosotros no, hermano, hermana. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 6. Lea esto. Si usted tiene duda, pues si sí podemos descansar de iglesia, habrá muchos que dicen, eh, ahí sería bueno tener vacaciones de la iglesia, en la iglesia no hay vacaciones hermano, hermana, crea, porque nosotros seguimos sirviendo al Señor seguimos adelante, porque no dormimos cinco, seis de primera de tesalonicenses por tanto, fíjese, no durmamos como los demás sino velemos y seamos sobrios pero aquí cuando habla de los despiertos o que están despiertos también asocia con los, so, la sobriedad entonces la palabra de Dios nos llama a eso, no dormamos o no durmamos perdón, como los demás. Antes dormíamos, estábamos descuidados. Hoy es hora, dice la palabra del Señor, hoy lo vemos aquí, es hora de levantarse. Cristo Jesús es nuestra luz. Podemos confiar que no caeremos si permanecemos en Él. En un mundo oscuro, oscuro perdón, podríamos decir, es fácil caer, pero si Cristo Jesús es nuestra luz podemos permanecer en él y no caer. La palabra de Dios también en nuestro texto, ahí en Romanos 13, versículo 11, la segunda parte, dice, nuestra salvación está cerca. Como lo mencionábamos al principio, la salvación del creyente, la salvación final, podríamos decirlo, o sublime, será cuando se encuentre en la misma presencia de Dios. Es cuando ya no habrá llanto. Ni más dolor. La salvación final, el creyente ya está cerca, cada vez más cerca. Cuando vemos lo que sucede a nuestro alrededor, podemos confirmarlo, hermano, hermana. Terremotos, nación contra nación. ¿verdad? No vemos todavía tal cual como dice el Señor, pero ya estamos viendo indicios de que esto está cercano. Y así lo dice su palabra, que cuando lo veamos pues estemos atentos, preparados a la expectativa, despiertos o nuestra lámpara encendida porque el Señor viene pronto, ahí en Lucas 21, 28 nos dice así la palabra del Señor cuando estas cosas, lo que estamos viendo lo que veremos, comiencen a suceder erguíos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca ¿verdad? Entonces es tiempo de estar despierto, erguido, ¿verdad? no cabizbajos, no descansando, porque la venida del Señor está cerca. Si usted y yo analizamos cómo son los tiempos, hermano, hermana, y por algo el Señor hoy nos da esta palabra tan preciosa, basta con meditar cómo, cómo está la vida eh, de muchos hoy en día, después de toda esta pandemia, si usted se fija. Nos acostumbramos a un eh, a un cristianismo tranquilo, a gusto, desde casa, a veces desde la cama, en el celular, viendo la, la transmisión. Es tiempo de levantarse. Esta pandemia sigue y habrán muchas más que vendrán. Es tiempo de levantarnos porque el Señor Jesucristo viene pronto. Ahí él viene por una iglesia preparada, despierta. Centro de fe ángulo, somos una iglesia despierta, amén, 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 amén. amén. Hermano, hermana, cuando venimos a Cristo, ¿verdad? ya lo veíamos, recibimos salvación, ¿verdad? la palabra del Señor ahí en Hechos 16, 31 dice Cree en el Señor Jesucristo y será salvo, tú y toda tu casa, hay salvación Pero seguimos en la tierra, habrá aflicción, sigue la aflicción y no podemos eliminarla de nuestras vidas entonces nuestra salvación completa, ¿verdad? de la cual nos está hablando aquí el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, de esta salvación que está cercana a esa, aquella salvación, nuestra redención, que también dice ahí en Lucas, será completa cuando estemos en la presencia del Señor. Tenemos que tenerlo muy presente, hermano, hermano, hermano y hermana, porque nuestra salvación está más cerca, tenemos que estar despiertos. El día y la hora nadie lo sabe, pero algo sí es seguro. El día está cerca, el día está cerca, preparados para el día, ¿verdad? es nuestro tema hoy La noche está avanzada, Ahí en el versículo 12 dice la noche está avanzada y se acerca el día El apóstol Pablo aquí utiliza la analogía de la noche avanzada para indicar la cercanía De lo que está este día o este nuevo día, ¿verdad? si usted ve la noche avanzada es ya casi llegando el siguiente día un nuevo día está por comenzar, un poquito más, un poco más y el que ha de venir vendrá y no tardará, lo dice Hebreos 10.37, un poquito más. Las señales de la noche avanzada ya son evidentes, claro está que si usted y yo vivimos despiertos, ¿verdad? si usted está dormido puede que ni siquiera se dé cuenta y cuando menos lo espere viene el Señor y aquí se queda. Es por eso que el Señor nos llama a estar despiertos, porque el estar despierto nos habla de alguien que está activo, está ¿verdad? como hace algunos meses veíamos, ¿verdad? los atalayas están atentos a lo que está sucediendo y toman acción pronta. Sigamos firmes en Cristo Jesús hermanos, hermanas, despiertos, Solo así saldremos victoriosos de estas calamidades y de los peligros de la noche. La noche está avanzada, ¿verdad? Hay mucha maldad y es fácil quedarse dormido ante las tentaciones de la noche avanzada. ¿verdad? Donde nos dicen no vayas tanto o no leas tanto la Biblia o para qué tanto? No pasa nada. Si sí pasa, llega el gran día y se queda. Entonces, hermano, hermana, estemos preparados. La palabra de Dios, fíjese, a mí me llama mucho este pasaje ahí en Proverbios, lo vamos a leer, Proverbios 5, 18, nos habla de que aquel que se mantiene firme en su camino y no cede, su camino o su caminar es considerado a la luz de la aurora. Qué, qué bonito esto, fíjese, Eso, los Proverbios siempre, pues libro de sabiduría, tantos preciosos consejos y, y esta palabra me, me gustaba mucho, toda ahí una... cuatro hmm. verdad, también otra vez ahí, es Proverbios 4.18, gracias hermano Steve, Proverbios 4.18, es un capítulo antes, Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, fíjese, que va en aumento hasta que el día es perfecto, qué, qué bonitas palabras, ¿verdad? qué tremendo, ni, ni siquiera el poeta más grande de la historia ha podido decir tales palabras solo el Señor, ¿verdad? el Espíritu Santo guiando al escritor aquí. Dice, las sendas de los justos es como la luz de la aurora. O sea, si alguno hemos visto la luz de la aurora, hemos visto quizás las películas, ¿verdad? no necesariamente lo podemos ver acá, pero va en aumento hasta que el día completo, perfecto. Entonces así, hermano, hermana, cuando usted y yo vivimos en santidad, vivimos despiertos, atentos a la venida de nuestro Señor, es así. Nuestro camino es como esta luz de la aurora, que va en aumento, en aumento, y cuando llega el día, completamente perfecto, precioso. Ese gran día, ese día perfecto, todos lo esperamos, todos lo anhelamos, pero hay que estar preparados, amén. El versículo 13 dice la palabra del Señor, caminando como de día, ese es el segundo gran subtema que yo tengo aquí, es caminando como de día, el versículo 13. Estamos eh, avanzando en algunas partes, Digo, vamos a ver todos los textos, pero yo quise dividirlo así. Caminando como de día, versículo 13, 13. andemos como de día, honestamente. Andemos como de día, honestamente. El apóstol Pablo vuelve a usar otra vez esta analogía o, o, o relación al día a la noche y nos habla que nuestro caminar tiene que ser como de día. ¿verdad? Para explicar esto eh, de cómo debe ser nuestra vida. Si usted y yo analizamos el día, es andar en luz, verdad? cuando hay luz. Qué fácil es andar en luz, ¿verdad? Andar en luz es tener completa visibilidad. Podemos ver todo lo que está a nuestro alrededor. Gracias a Dios por la vista que nos ha dado el Señor podemos ver qué sucede alrededor y nos sirve la luz del día para poder estar atentos ante los peligros, estar preparados ante el peligro, ¿va? si usted y yo vamos caminando, vemos un carro ahí, nos detenemos ¿va? porque podemos ser atropellados, entonces tenemos eh, la bendición de la luz, de tal manera que vivimos o estamos preparados, de lo contrario andar de noche representa pues, una visión eh, limitada, pero aún cuando sea luna llena, ¿verdad? Tomos, la visión llega y es limitada, o en ocasiones cuando está tan oscuro la visión es nula, y andar de noche pues implicará el peligro, porque no sabemos qué está enfrente de nosotros, los ataques más letales, los delitos en su mayoría son en la oscuridad, entonces Pablo aquí nos está diciendo anden como de día, a la luz sabiendo lo que viene al frente, y esto, cuando nos habla estar de día o caminar de día, nos habla de estar preparados. Y fíjese, andemos como de día, y aquí agrega honestamente. Yo, yo veía esto, y es prácticamente imposible esconder algo cuando estamos a la luz del día. La luz del día alumbra todo, y qué tremendo efecto, ¿verdad? Como cuando llega la luz del sol a la tierra, se radica toda la oscuridad. Andar de día es andar en luz. Amén. Andar de día es andar en luz. Y yo les quiero compartir un pasaje donde habla de esto. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 4 al 8. Andar de día es como andar en luz. O es andar en luz. Primera Tesalonicenses 5, 4 al 8. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Acuérdense, estamos hablando de aquel día, estar preparados. Entonces no andamos en tinieblas, andamos como de día. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, fíjese una vez más, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, fíjese, de noche duermen. Y los que se embriagan, de noche se embriagan. Fíjese cómo asocia la noche a la oscuridad. Los que duermen, los que se embriagan. Los que dan rienda suelta a la carne. Pero nosotros, fíjese, que somos del día, seamos sobrios. Habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor. Y con la esperanza de salvación como yelmo. Aquí está mencionando partes de la armadura de Dios. Como cristianos, hermano hermana, este texto lo veíamos no pertenecemos a las tinieblas nuestro caminar es a la luz o en la luz de Cristo Cristo es nuestra luz andar de día, yo puse aquí varias cosas, es o significa andar despiertos andar de día es estar sobrios andar de día es caminar vestidos con la armadura de Dios, aquí menciona la coraza de fe y amor y la esperanza de salvación como yelmo andar de día es andar honestamente Andar como de día, es andar también con un corazón limpio. Y el que anda con corazón limpio, este verá a Dios. Amén. Si usted y yo andamos de día, vivimos con un corazón limpio delante de nuestro Señor, le veremos. Porque hay promesa del Señor Jesús. Ahí en Mateo capítulo 5, versículo 8, nos, nos lo dice así, Mateo 5, 8. Dice así, bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios. ¿Eh? Andar de día es esto, vivir con un corazón limpio, la transparente. Entonces así es como debemos vivir, hermano, hermana. Estamos hablando, ¿cómo debemos andar? ¿Cómo de día? Y aquí el apóstol Pablo no se queda corto y nos agrega una segunda parte ahí en el versículo eh, estamos en el versículo 13, verdad en el versículo 13, la segunda parte y esa segunda parte es cómo no debemos andar, ¿verdad? si usted se fija ahí, la segunda parte dice, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las almas de la luz, entonces es simple, también en el versículo 12 nos habla de esto, de las que no debemos andar o en qué no debemos andar, bueno estaba yo leyendo el 12, ¿verdad?, y el 13 en la segunda parte dice, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y en lascivias, no en contiendas y en envidia, a todas estas cosas, ¿vale? leí el versículo 12 y el 13 también. Es simple, no debemos andar en las obras de las tinieblas, ¿qué son las obras de las tinieblas? Pues tal cual las obras de la carne que podemos ver ahí listadas en Gálatas 5, 19 al 21, esas son las obras de las tinieblas, lo que se hace en la oscuridad, todo lo malo, todo lo que va contra el espíritu, y me llamaba mucho la atención estas dos o cuatro cosas que menciona ahí, ¿verdad? dos grupos, el primer grupo ahí en la segunda parte del versículo 13 dice no en glotonerías y borracheras, ¿Verdad? si usted se fija no englotonerías y borracheras y una coma ahí, y luego el segundo grupo, contiendas y envidias, glotonerías y borracheras, ¿qué es esto? Glotonería, comer en exceso, borrachera pues eh, vino en exceso, licor, bebidas embriagantes en exceso, excesos que dañan al cuerpo y conducen a conductas reprobables, la glotonería y la borrachera, dañan el cuerpo y conducen a conductas reprobables, tanta cosa que se, se, se hace cuando uno está bajo los efectos de, 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 del alcohol y aún ¿verdad? al comer demasiado también, pues nuestro cuerpo, pues se daña, ¿verdad? si usted se fija y analizamos, normalmente estas dos cosas van juntas, ¿verdad? la glotonería y la borrachera. La siguiente también son muy familiares, o son hermanas, la lujuria y la lascivia, la lujuria es deseos, deseos desenfrenados por algo y en este caso pues relacionado a lo, a lo sexual y la lascivia también está asociado con la concupiscencia que es un desenfreno sexual, entonces las lujurias y las lascivias nos hablan de excesos que corrompen la mente, ¿verdad? corrompen la mente verdad, cuando uno está, eh, esos deseos tan desenfrenados y se llevan a la acción, pues también corrompen el mismo cuerpo, el corazón lo dañan y si usted se fija, todo esto es contrario al fruto del espíritu tenemos que evitarlo terminantemente, aquí dice desechando desechando pues las obras de las tinieblas Ya porque los tiempos en este caso dice el tiempo está cercano, el día está cercano y tenemos que desechar todo esto de nuestra vida todo esto ¿verdad? que estamos viendo corrompe, destruye, aniquila el cuerpo, el alma y el espíritu tenemos que evitarlo debemos andar hermano, hermana entonces, como de día, sobrios y cabales. A mí, a mí me llama mucho la atención del trabajo. Tenemos un compañero de Guatemala y utiliza mucho esta palabra cabal. ¿verdad? Y yo dije, me puse a analizar cuándo usa él esta palabra cabal. Entonces, cabal lo utiliza cuando él quiere decir que lo que está diciendo es verdad. Cabal que esto, ¿verdad? es como te prometo te juro, ¿verdad? como muchos dicen. ...que lo que digo es verdad... ...entonces habremos de vivir de esta manera cabales... Ya ...que todo lo que digamos sea serio... ...que sea real... ...verdadero... ...sobrios... ...siempre diligentes... ...esperando el gran día... ...preparados para el día... ...viviendo en santidad... ¿Verdad? ...es una de las cosas como usted y yo vivimos... ...preparados... ...cuando estamos viviendo en santidad... ...si usted y yo vivimos en santidad... ...apartados para el Señor... Créame que usted está viviendo y está preparado para su venida. Y en 1 Pedro 3, 10 al 13, 1 Pedro 3, versículo 10 al 13 nos dice así, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Aparte del mal, apártese del mal y haga el bien, busque la paz y siga. Porque los ojos del Señor... Están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Okay, ahí vamos a detenernos. Permítame un segundo, a ver si… Así es, ¿verdad? los ojos del Señor sobre los que son justos, ¿verdad? sobre los que viven en santidad… Permítame un segundo, voy a revisar también segunda de Pedro, 3, 10 al 11. Así es también, también está asociado, pero vamos a ver segunda de Pedro 3, 10 al 11 también. Dice, pero el día, y la no, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, así es, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán desechos. Y la tierra y las obras que en ella serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros, fíjese, andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en la cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia ¿Vale? eso es lo que esperamos, cielo nuevo, promesas, tierra nueva, un día nuevo, el gran día pero aquí nos habla vivir en santidad, ¿verdad? vivir dice debéis vivir o andar en santa y piadosa manera de vivir, dice aquí en el versículo 11 esa es una manera como usted y yo vivimos preparados para la venida de nuestro Señor Número tres, o gran subtema, es nuestra vestimenta. Acuérdense, estamos hablando preparados para el día, el día del Señor. Ya veíamos el número uno, el gran subtema que revisamos inicialmente, conociendo los tiempos. El número dos, caminando como de día. Y número tres, nuestra vestimenta, cómo debe ser nuestra vestimenta, para ello yo quiero que veamos ahí en el versículo 12 la última parte dice y vistámonos de las armas de la luz, vistámonos de las armas de la luz y el versículo 14 también nos dice sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne, esta parte no proveáis en otras versiones lo menciona como no hagas planes o no planea es para la carne, ¿verdad cuántos hoy en día planean o hacen proyectos que satisfacen la carne? Qué bonito que cada cosa que usted y yo planeemos o tengamos en mente hacer, siempre lo llevemos al Señor, que antes de agradar nuestra carne, primero agrademos al Señor, y créame que si usted lo hace así, si lo hacemos así, pues hay recompensa, hay bendición, hay respaldo de Dios. En estos pasajes nos habla de la vestimenta, la vestimenta nos habla, yo puse dos cosas, el ejemplo que tenemos que seguir y también las cosas que usted y yo pondremos en evidencia hacia los demás. Como cristianos usted y yo portamos una vestimenta y la gente la ve, Dice es la palabra, ¿verdad? somos como esas cartas abiertas. Aquí en este pasaje, en el versículo 12, en la última parte dice, vestidos como armas de luz, ¿verdad? con las armas de luz, perdón. En algunas versiones dice vestidos con la armadura de la luz, en otras versiones. Estar vestido de la armadura de Dios es estar vestido de todo aquello que representa vivir en la luz. Cuando dice aquí estar vestido de la armadura de luz, habla de eso, de vivir en luz. Al estar vestidos de tal armadura, hermano, hermana, las obras de la carne, o sea, de las tinieblas, no podrán tener influencia en nosotros porque nosotros portamos la luz y no pueden ganarnos, no pueden ganar terreno en nuestras vidas, si vivimos con estas armas, es por eso hermano, hermana, que cada día usted y yo debemos tomar la armadura, y vivir en ella, ¿Verdad? en Efesios 6, 10 al 20, nos habla de esta preciosa armadura, los niños lo presentaban el domingo pasado, usted puede ver los detalles, de cómo el cristiano debe vestir esta armadura, cada día, porque sólo así podremos vencer, hermano hermana, en la oscuridad que usted y yo vivimos, si no estamos portando la armadura de Dios, créame que somos presa fácil del enemigo. Yo quiero que me acompañe y leamos juntos el pasaje ¿verdad? para recordarlo en Efesios 6, 10 al 18, vamos a leer estos nueve versículos, dice así la palabra, «Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza» vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del enemigo, del diablo el diablo se mueve en la oscuridad hermano y con la armadura usted va a poder estar firme porque no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra principados, contra potestades escuche, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes por tanto, tomad toda la armadura, toda la armadura de Dios, para que podáis resistir el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podéis apagar los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios Orando en todo tiempo y con toda oración y súplica en el Espíritu Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos eh, Usted puede acabar de leerlo ahí hasta el 20 Pero qué importante esta armadura, portarla cada día Solo así podremos vencer Entonces vestidos de la armadura Primeramente, esa debe ser nuestra vestimenta, cada día, ¿verdad? y con ella vamos a poder vencer. Y la segunda parte, el versículo último, 14, dice, vestíos así comienza, ¿verdad? Sino vestíos del Señor Jesucristo, no de todo lo anterior que veíamos, ¿verdad? Lujurias, eh, eh, lascivias, borracheras, glotonerías, cosas de las tinieblas. Dice aquí, vístanse o vestíos del Señor Jesucristo vestirnos del Señor Jesucristo significa seguir su ejemplo. Vestirnos del Señor Jesucristo es negarse a sí mismo y seguir, seguirle cada día Mateo 16:24. Vestirnos del Señor Jesucristo es proveer para el Espíritu. Jesús nos enseñó esto, hermano, hermana. Él tomaba tiempo cada día para estar con su Padre. Y usted puede ver con esta vestimenta, de, podemos ver que cada día su ejemplo, ¿verdad? porque bueno, estamos hablando de la vestimenta del Señor que portamos es seguir su ejemplo, con este ejemplo que el Señor nos daba de cada día ir a su Padre en oración, vemos cuán aplastante fue la victoria que tuvo sobre el enemigo, o sea, cuando él tomaba tiempo, ¿verdad? que todo su tiempo que estuvo aquí lo tomó orando, acercándose al Padre cada día, vemos la tremenda victoria ¿verdad? que tenía sobre los enfermos, sobre los endemoniados. Nada le podría resistir porque Él estaba en comunión con su Padre. Así es, hermano hermano. Entonces necesitamos, ¿verdad? parte de nuestra armadura, de nuestra vestimenta es la oración, el ejemplo que nos dio Jesús. Jesús en su condición de hombre nos mostró que sí es posible vencer a la carne. Ahí en Mateo 4, 1 al 11, ahora vemos la historia de cuando Jesús está en el desierto, ante la tentación. De la carne, el Señor Jesús venció, pero venció porque Él estaba en comunicación, estaba en contacto con su Padre. Proveer para el Espíritu, o vestirnos del Señor Jesucristo, es buscar aquello que proviene de Dios, que es su palabra, su Espíritu, su voluntad, seguir su voluntad. Lo contrario a proveer para el Espíritu es proveer para la carne, como dice ahí, fíjese: no proveáis para los deseos de la carne, cuánta gente hoy en día está proveyendo para la carne y si usted y yo analizamos el fruto de ello pues es degradación, perdición, condenación y muerte aquellos que proveen para la carne Martín Lutero decía esto hermano hermano no puedo evitar que los pájaros vuelen sobre mi cabeza pero sí puedo evitar que aniden en ella entonces no podemos evitar la tentación la tentación ahí va a estar va a estar volando ahí, mira si lo vemos como pájaros ahí, pero usted sí puede evitar que anide el pecado en su corazón, que una tentación haga nido ahí en usted, ya, entonces no podremos evitar las tentaciones, pero sí podemos decidir proveer para el Espíritu, en vez de proveer para ello, y con esto hermano hermana no permitiremos que el pecado haga nido, o haga nada en nuestras vidas vistámonos de la armadura de Dios para vencer las obras de las tinieblas vistámonos del Señor Jesucristo siguiendo su ejemplo guardemos nuestras vestiduras blancas lo hemos estado estudiando hace algunas semanas de guardar nuestras vestiduras blancas porque el Señor Jesucristo el día viene y viene pronto un poco más y el que ha de venir vendrá ahí en Apocalipsis 3, yo quiero que leamos este último versículo, Apocalipsis 3, 18 al 20. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que sea rico, y fíjese, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo, a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Y aquí, fíjense, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Así vemos aquí, ¿verdad? yo quiere resaltar la parte de las vestiduras blancas, vestirnos con vestiduras blancas para que cubramos nuestras vidas y que esta manera de vivir, hermano hermana, sea una realidad en nosotros, porque dice, Él está ya a la puerta, ya está por venir, ese día está cercano. Aún hay tiempo, aún podemos, mantenernos despiertos, firmes hasta el final. Es hora de despertar, ¿verdad? yo cierro con esto, y mantenernos despiertos. Nuestra salvación final está cercana, sea que vivamos, o que muramos, vivamos para Cristo. Si nos toca irnos antes a su presencia, o nos toca recibirle cuando Él venga, que nos encuentre preparados. Sea cual sea el caso, si usted mañana parte, que esté preparado. Si le toca estar el día que Él venga, las nubes le veamos venir, que estemos también preparados. Que lejos de asustarnos, preocuparnos, Digamos, gloria a Dios, porque mi Redentor viene y nos vamos con Él. Amén. Guardemos nuestras vestiduras blancas, vistámonos cada día de la armadura de Dios para hacer frente y vencer las acechanzas del enemigo. Vistámonos del Señor Jesús, siguiendo su ejemplo. Un poquito más, lo veíamos hace rato en Hebreos, y el que ha de venir vendrá. Yo le pregunto y preguntémonos cada uno, ¿estamos preparados para ese día, el gran día? ¿Estamos despiertos? Ya no estoy hablando de físicamente estar despierto, ¿verdad? ¿está usted despierto, está usted sobrio, atento? ¿Está caminando como de día o en tinieblas? ¿Cómo están las vestiduras? Hoy es el día para estar a cuentas, porque mañana puede ser demasiado tarde, yo le invito ahí donde está ahora, le cierre sus ojos por favor y vamos a orar, vamos a orar pidiéndole al Señor, nos ayude, pero antes de pedir, ¿por qué no agradecemos por su palabra, él siempre tiene una palabra especial, y su palabra siempre llega a tiempo, para el Señor no hay casualidades, y él tiene un propósito hoy para usted, para mí, al mostraros esta palabra, al recordarnos de ese gran día, el día que no habrá otro igual, no ha habido ni habrá, el gran día del Señor está cercano Señor te damos gracias porque tú eres fiel porque tu palabra es viva, eficaz gracias por esta palabra que hoy tú nos muestras de la importancia de estar preparados Señor, atentos para tu venida Señor Señor, conociendo bien cómo es el tiempo, entendiendo, Señor, que la noche ya está avanzada, Señor. Que el tiempo de tu venida está a la puerta, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, porque tú a través de tu palabra nos enseñaste aquellas cosas que empezaríamos a venir, beber, perdón. Todos esos principios de lo que vendría, Señor. Ayúdanos, Dios ante todo esto que vemos tan latente cada día, estar preparados Señor, conociendo bien el tiempo y estar preparados, que Señor en nuestro caminar, Señor caminemos como tu palabra dice, como de día, sobrios, preparados, atentos a lo que está a nuestro alrededor Señor, Siempre diligentes, buscando tu palabra preciosa, buscando la llenura de tu Espíritu Santo y siguiendo tu voluntad, Dios. Ayúdanos a permanecer en luz, esa luz que alumbró nuestras tinieblas, que es Señor Jesucristo. Señor, ayúdanos a vivir en esa luz y no apartarnos. Que cuando la gente nos vea, Señor, vea algo diferente. Y que sea esa luz que irradia con poder porque es la luz de Cristo que brilla en nuestros corazones. Señor que nuestras vestimentas Señor se mantengan limpias, santas, puras delante de ti. Señor tu palabra lo dice si alguno hubiere pecado abogado tiene con el Padre. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado y estas vestiduras pueden ser emblanquecidas. Como la blanca lana. Gracias Dios. Por esa gracia tan preciosa. Por ese perdón que podemos tener. Cuando venimos a esa luz. Que alumbra toda oscuridad. Ayúdanos también. A cada día vivir. Armados. Con esas armas de la luz. Esa armadura tuya oh Dios. Bien puesta. Cada día para poder hacer frente. Ante las acechanzas del enemigo. Señor poder detener todo dardo, poder presentar defensa con la espada que es tu palabra Señor, gracias Dios por esas armas tan poderosas que nos has dado y ayúdanos Señor a seguir tu ejemplo Cristo Jesús, Señor te ruego si hoy, hoy aquí hay alguien que necesita, necesita de un Salvador te ruego, obra en su vida, esas vestiduras pueden ser blancas, ese sueño profundo puede ser despertado. Ese andar en tinieblas puede cambiar a luz. Si usted amigo amiga viene a Cristo. Cristo es la respuesta. Cristo es esa luz que su vida necesita. Él puede hacer algo diferente. Te ruego Padre toca este corazón. Sincero que viene delante de ti. Y te damos gracias porque tú eres. Tan amoroso. Tan especial. Y aún estás llamando a la puerta del corazón. Si alguno atiende, si alguno abre la puerta de su corazón, tú entras y cenas con él, con ella. Gracias Dios por tu obra preciosa. Gracias Señor por tu palabra, porque hoy la salvación ha llegado. Y gracias Dios porque nos espera esa salvación plena final. Cuando estaremos delante de tu presencia, ayúdanos a permanecer firmes firmes hasta el final, despiertos, sobrios. Te doy gloria siempre, Señor Jesucristo. Te ruego, Padre, guardes a mis hermanos, a mis hermanas que regresan a casa, los que están aquí. Líbrales de todo percance, Señor, que tu gracia sea con cada uno de mis hermanos, mis hermanas, Señor. Gracias, Dios, por las actividades. Mañana, tiempo de oración. Domingo, Señor, tiempo de alabanza, adoración, exposición de tu palabra, gracias Dios, por lo que harás la próxima semana, una semana bendecida Señor, de desafío, de motivación, para ir y cumplir con esa gran encomienda que nos has dado, te damos honra, alabanza en el nombre de Cristo, amén, amén, gloria a Dios.